0: Welkom bij deze nieuwe editie van de BDO Legal podcast. Fijn dat jullie weer luisteren. In deze podcast praten we jullie bij over interessante en belangrijke thema's op het gebied van het arbeids- en ondernemingsrecht.
1: Welkom allemaal bij weer een nieuwe podcast van BDO Legal. Vandaag ga ik het samen met Rami Mohamed, jurist en vaktechnisch medewerker arbeidsrecht bij BDO Legal hebben over de mogelijkheden voor werkgevers om werknemers te verplichten of te stimuleren tot vaccinatie. Welkom, Rami. Dankjewel, Jiri. Ja, de vaccinatieprogramma's uh, in binnen Nederland zijn in uh, volle gang. Uh, inmiddels zijn er steeds meer groepen die gevaccineerd worden. Vooral de oudere zorgmedewerkers, die, die zijn nu aan de beurt. Uh, ken jij al mensen die gevaccineerd zijn?
0: Uh, zeker, ja, ik heb mensen binnen, binnen mijn familie die in de zorg werken. Uh, dus uh, die, die hebben de eerste vaccinaties al, uh, al gehad. En uh, ja, uh, allemaal goed gegaan, uh, gelukkig geen rare dingen. Dus, uh, dus uh, ja, die zijn eigenlijk al, uh, voelen zich al beschermd, uh, hebben ze gezegd.
1: Oké, okay, ze voelen zich beschermd. Ja. Uh, waarschijnlijk is dat ook zo. Ik ben, uh, ik ben geen deskundige, nee. maar we gaan het nu hebben over de arbeidsrechtelijke aspecten. Ja. Van het uh, vaccineren. Er komt natuurlijk een heel groot vaccinatieprogramma op ons af. En het is een hele persoonlijke keuze of je wel of niet gevaccineerd wil worden. Zeker. Um, nou, in ieder geval tegen dit coronavirus speelt natuurlijk ook bij andere vaccinaties. Er is sowieso een rijksvaccinatieprogramma. Maar in de arbeidsrechtelijke setting is de vraag, mag een werkgever nou eigenlijk een werknemer verplichten om zich te laten vaccineren?
0: Nou, dan beginnen we gelijk eigenlijk met een eenvoudige vraag uh, voor mij. Dank je wel, uh, Jiri. Uh, want het antwoord daarop is nee, dat is niet mogelijk. Ja, dat heeft eigenlijk te maken met een aantal grondrechten die de werknemer uh, heeft of die elke persoon uh, heeft. Namelijk de onaantastbaarheid van het lichaam en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. En uh, ja, het coronavirus zorgt niet voor een beperking van dat grondrecht. Dus dat betekent dat vaccineren voor iedereen een vrije keuze is en blijft en werkgevers kunnen daar ja, weinig aan veranderen, kunnen een werknemer niet verplichten om zich te laten vaccineren
1: nee, dus je blijft baas over je eigen lichaam en of je daar uh, je laat vaccineren hier tegen of niet, zeker um, maar ik kan me voorstellen dat een werkgever in ieder geval het gevoel heeft dat hij een belang heeft bij die vaccinatie, hè? want hij denkt waarschijnlijk van nou, als het gehele personeel gevaccineerd is dan, dan heb ik een veilige werkomgeving hè? Dan kunnen hele Goede motieven zijn eigenlijk uh, juist om de veiligheid te garanderen op de werkvloer Ook van de mensen die wel gevaccineerd uh, willen worden. Uh, of die kwetsbaar zijn en die uh, uh, ergens moeten werken. Um, wat mag een werkgever dan wel om te stimuleren dat zijn personeel hè, mag hij überhaupt stimuleren? En wat, wat zou hij dan kunnen doen?
0: Ja, nou dat is een goede vraag. Hè. De werkgever is uh, natuurlijk verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkplek. En uh, ja, in dat kader zou je best als werkgever kunnen denken... nou, vind ik het wel fijn uh, als uh, mijn medewerkers zich laten vaccineren tegen uh, het coronavirus. Um, Zorgt misschien ook voor minder uh, ziekteuitval. Dus er kunnen allerlei uh, uh, ja, uh, voordelen bij, uh, bij zijn. Um, ja, het stimuleren van werknemers is ja, eigenlijk in beperkte mate mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan het informeren van uh, werknemers over de voordelen van vaccinatie... Maar ook het beschikbaar stellen van bijvoorbeeld werktijd en het vergoeden van reiskosten. Om op die manier de vaccinatie eenvoudiger of makkelijker of voordeliger te maken. Wel moet het altijd beperkt blijven tot vrijblijvend aanmoedigen. Dus het stimuleren mag, maar het mag geen dwingend karakter krijgen. En dat heeft ermee te maken dat er tussen een werkgever en een werknemer sprake is van een gezagsverhouding. En dat betekent dat een werknemer zich niet gedwongen mag voelen om een vaccinatie te nemen uit angst voor represailles in die arbeidsverhouding.
1: Ja, dus dan ziet het, als ik het goed begrijp, meer op het wegnemen van drempels hè, de, uh, om te laten vaccineren. Dan dat je mensen daadwerkelijk uh, ja, een duwtje geeft uh, in die richting. Het is meer van, nou, het is geen beletsel, je mag onder werktijd, mag je gewoon laten vaccineren. Je hoeft er geen vrij voor te nemen, bijvoorbeeld.
0: Klopt, ja, het faciliteren ervan.
1: Ja. ja. Uh, hoe zit dat bijvoorbeeld met een vaccinatiebonus? Mag je mensen bevoordelen als ze gevaccineerd worden?
0: Nou ja, kijk, zo'n vaccinatiebonus, hè, dat is natuurlijk best wel ook in het nieuws geweest, gaat al een stuk verder dan het alleen beschikbaar stellen van werktijd of het vergoeden van reiskosten. Hè. Het gaat verder dan het alleen wegnemen van uh, eventueel een, een, een beletsel of mm. hè, het faciliteren van uh, het, het krijgen van een vaccinatie. Er gaat een behoorlijke druk vanuit van, van zo'n uh, vaccinatiebonus. Zeker als het een substantieel bedrag is. Ja, en daarmee kan een werknemer zich toch al snel op het standpunt stellen dat hij zich gedwongen voelt om tot vaccinatie over te gaan. Daarnaast is het ook nog wel de vraag hoeveel medewerkers zich laten overhalen door zo'n vaccinatiebonus. De meeste medewerkers die zich niet willen laten vaccineren doen dat vanuit principiële overwegingen en niet vanuit financiële overwegingen. Dus ja, is het de vraag ga je dan daarmee medewerkers of genoeg medewerkers overhalen om zich alsnog te laten vaccineren. Ja. Komt nog eens bij dat dus je die vaccinatiebonus natuurlijk wel aan iedereen moet aanbieden. Die kan je niet alleen maar aan bepaalde personen aanbieden. Um, dus ook aan de medewerkers die zich anders toch al hadden laten vaccineren. Dus ja, al met al zou ik zeggen een vaccinatiebonus is gewoon geen verstandige keuze.
1: Nee. Um, wat wel lastig is en dat geldt ook voor de, voor de reiskosten die je eventueel wil vergoeden als iemand er naartoe gaat hè, naar de priklocatie. Uh, maar ook voor het aanbieden van de bonus. Hoe weet je nou wie er al gevaccineerd zijn? Of mag je vragen, hey, ben je al gevaccineerd of niet? Uh, wil je je vaccineren, laten vaccineren? Ik bedoel, alleen de vraag stellen kan al een bepaalde druk geven bij de werknemer. Zeker, ja. Vragen of een
0: werknemer is gevaccineerd is niet toegestaan. En dat heeft ermee te maken dat het hier gaat om bijzondere persoonsgegevens. Hè, gezondheidsinformatie van een werknemer. En een werknemer hoeft die informatie gewoon niet prijs te geven. Bovendien, je mag, een werknemer hoeft die informatie niet prijs te geven, maar als werkgever mag je die vraag ook niet stellen. Dat heeft ermee te maken dat als een werknemer zou weigeren om te antwoorden, dan zou je als werkgever kunnen opmaken dat het antwoord, als dat zou zijn gegeven, niet het gewenste antwoord was geweest. Mm -hmm. Dus vandaar dat je als werkgever eigenlijk die vraag überhaupt niet mag stellen. Werknemers mogen wel uit eigen beweging aangeven of ze zijn gevaccineerd. Dus je kan bijvoorbeeld aangeven, jongens, als jullie je laten vaccineren, dan is hier een portaal waar je de reiskosten kan declareren. En werknemers kunnen dan zelf besluiten. Oké, okay, ik ga die reiskosten declareren. Uh, maar werkgevers mogen niet op de man afvragen van heb jij je laten vaccineren? Ja of nee?
1: nee. Maar dat is toch best een, een lastig systeem. Hè? Want uh, hoe ga je uiteindelijk controleren of iemand gevaccineerd is? Als hij die reiskosten claimt. Dan, ik bedoel dat kan, uh, ja, het is te triest voor woorden. Maar er zullen wel werknemers zijn die dan weer... Misschien de reiskosten declareren, maar zich toch niet laten vaccineren. Dus je komt al heel erg in het speelveld. van ja, het, zijn, het is een principiële keuze, het is een grondrecht. Als werkgever ja, loop je daar tegenaan.
0: Ja, nou, je kan het niet controleren. Dat is eigenlijk het simpele antwoord. Ja. Um, en en ja, dat, daar, daar is ook geen oplossing voor. De, de Algemene Verordening Gegevensbescherming verbiedt ook om uh, gezondheidsinformatie, zoals bijvoorbeeld het wel of niet laten vaccineren, te registreren. Dus dat moet je ook zeker niet doen. Um, dus ja, daar, daar is eigenlijk geen oplossing voor,
1: helaas. En kun je het uh, nog wel doen op het moment dat je bijvoorbeeld iemand wil gaan aannemen? Uh, stel je hebt een bedrijfseconomisch belang, dat mensen ook gevaccineerd zijn. Uh, bijvoorbeeld in de zorg. Als we het nou over de zorg hebben. Um, je kan me nog voorstellen dat je ook die mensen niet mag vragen op de man af. Maar je gaat iemand aannemen. En je wilt het weten. Mag je het dan vragen? Want dan is die gezagsverhouding helemaal niet.
0: Nee, ook dan mag je het niet vragen. Uh, omdat die gezagsverhouding er toch... Hè, ook bij uh, een sollicitatiegesprek... Hè, weliswaar je bent nog niet de werkgever. Maar toch sta je onder druk als sollicitant. En uh, is dat medische informatie? En dat zijn gewoon bijzondere persoonsgegevens. Wat je wel kan doen als werkgever... Is een uh, bedrijfsarts vragen om de werknemer te keuren. En de bedrijfsarts kan dan wel vragen of iemand gevaccineerd is of niet. Mag dat vervolgens niet doorgeven aan de werkgever. Nee. Maar mag wel richting de werkgever aangeven. Is iemand geschikt of niet voor het werk. Ja. En op basis daarvan kan je als werkgever dan besluiten. Neem ik iemand wel of niet aan.
1: Maar is iemand die niet gevaccineerd is. Niet geschikt, daarmee niet geschikt voor het werk.
0: Ja dat zal echt afhangen van de specifieke omstandigheden van het geval. Uiteindelijk kan een bedrijfsarts dat beoordelen. Eventueel samen met een arbeidsdeskundige. Um, uh, maar goed, als zij niet tot de conclusie komen dat het noodzakelijk is om je te va laten vaccineren voor het werk, ja, dan is het ook de vraag of je dat als werkgever wel uh, moet verlangen.
1: Ja, um, even, nog even terugkomend op die zorg, daar, daar gaan mensen verzorgen, juist kwetsbare mensen, uh, mensen op hogere leeftijd of met uh, uh, ja, in ieder geval mensen die kwetsbaar zijn voor het virus. Um, Mag je daar dan toch nog iets meer of moet je die mensen de keuze geven om, als ze niet gevaccineerd zijn, op een andere afdeling te gaan werken? Hoe zit dat? Nou, je zou kunnen zeggen dat je daar
0: inderdaad als werkgever nog een grotere zorgplicht hebt, hebt dan, dan normaal. Um, ja, je kan werknemers niet zomaar toegang tot het werk uh, ontzeggen, want daarmee verbind je nou weer consequenties aan het feit dat een werknemer zich in feite beroept op een grondrecht. Uh, maar er zijn wel situaties denkbaar, bijvoorbeeld in de zorg, waarbij uh, een zorgmedewerker echt met kwetsbare patiënten werkt, dat de risico's zo groot zijn ja, dat het een werkgever mogelijk toch is toegestaan om consequenties te verbinden aan het feit dat een werknemer zich niet laat vaccineren. Bijvoorbeeld door een werknemer ander passend werk te laten verrichten. En niet meer met die kwetsbare mensen te laten werken. Daarvoor is wel van belang dat er geen andere minder ingrijpende middelen zijn om uh, hetzelfde beschermingsniveau te te bereiken. Hè? Want als die er zijn, ja, dan moet je die natuurlijk eerst inzetten. Hè? Als mondkapjes en, uh, en handschoenen en, en noem het allemaal maar op. Even goed werken, volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. Ja, ja dan kan je niet verlangen dat iemand zich laat vaccineren.
1: Nee, want de afgelopen uh, pak een beet 10, elf maanden is er natuurlijk ook zonder vac vaccinatie al gewerkt in de zorg. Klopt. Niet zeggen dat dat dan om die reden per definitie onveilig is geweest.
0: Nee, uiteindelijk is dat echt iets wat de bedrijfsarts... samen eventueel met een arbeidsdeskundige... Uh, zou moeten kunnen uh, beoordelen... en waarover zij ook uh, kunnen adviseren. Ja. Ja, een belangrijk nadeel hier blijft, uh, hierbij blijft natuurlijk wel weer telkens... dat je dus niet mag vragen als werkgever... heb jij je laten vaccineren? Uh, ja, daar zal je dus een oplossing voor, voor moeten vinden... als je werknemers die zich niet laten vaccineren... Ja, het liefst niet met die kwetsbare patiënten wil laten werken... Bijvoorbeeld door werknemers een bepaalde keuzevrijheid te geven. Hè? Dat je zegt van, joh, jouw keuze of je je wel of niet laat vaccineren. Maar als je je niet laat vaccineren, doen we een beroep op eigen verantwoordelijkheid om te zeggen. Hè? Je hoeft niet tegen mij te zeggen, heb je je wel of niet laten vaccineren? Maar dit is het passende werk wat ik beschikbaar heb. En je kan je melden om dat werk te doen. En dus dan leg je de verantwoordelijkheid in feite bij de, bij de werknemer neer.
1: Ja, maar in feite is dat mag je ervan uitgaan als iemand dan zegt... Van, nou doe mij dat passend werk maar... dat is dan een indirecte indicatie... dat hij zich niet laat vaccineren. Dat blijft een spanningsveld.
0: blijft een spanningsveld, maar gezien de bijzondere omstandigheden... Hè, dat je dus echt met die kwetsbare mensen werkt... en er geen andere manier is, een minder ingrijpende manier is... om hetzelfde beschermingsniveau te behalen... een voldoende beschermingsniveau te behalen... Ja, zou dat toch wel in bepaalde situaties gerechtvaardigd kunnen
1: zijn. Ja, en stel nou... Iemand werkt met kwetsbare mensen en die, die uh, laat zich niet vaccineren, maar is ook niet bereid om passend werk te verrichten, ander werk te verrichten. Uh, kan je hem dan ontslaan of kun je, daar, kun je hem op nonactief stellen of, of er een andere sanctie aan
0: verbinden? Ja, dat wordt natuurlijk wel echt een problematische situatie. Uh, en ontslag is zeker in zo'n situatie echt een uiterst redmiddel. He, dan moet er in ieder geval duidelijk zijn dat er sprake is van een uitzonderingssituatie. He, dus uh, een situatie bij de werkgever. Waardoor je als, he, mag verlangen dat die werknemer zich in feite laat vaccineren. Uh, uh, of in ieder geval he, dat je zegt van als je je niet laat vaccineren. Dat je ander passend, uh, passend werk gaat doen. Dus dat je consequenties mag verbinden aan de keuze om je al dan niet te laten vaccineren. Ja, er moeten geen andere minder ingrijpende middelen zijn. Om dat risico op besmetting uh, omlaag uh, te brengen, voldoende omlaag te brengen. Uh, en de werknemer moet echt weigerachtig zijn om ander passend werk te verrichten. Ja, dan zou je kunnen voorstellen in zo'n zo ex zo extreme situatie mm -hmm. dat ontslag op tafel ligt. Maar dat is echt het laatste redmiddel. En ja, mijn advies zou zijn: als zo'n situatie zich voordoet, schakel een specialist in, want dan heb je echt uh, begeleiding nodig.
1: Ja, want dan zit je eigenlijk al op het vlak van werkweigering. Eigenlijk is er veilig werk te doen, gevaccineerd of niet, maar je komt gewoon niet naar je werk.
0: Klopt, ja, dan kom je in dat, uh, dat schaamie terecht.
1: Ja. Kun je nog iets zeggen over een mogelijke sanctie voor uh, werkgevers die wel vragen? Hè? Want het, het, er wordt gezegd van het is niet toegestaan om te vragen of iemand gevaccineerd is, maar we kunnen niet uitsluiten dat in de praktijk een werkgever dat toch doet. En dan is die vraag gesteld en dan. Dan zit je daar als werknemer. Wat dan?
0: Ja, er is niet echt een sanctie op. Hè? Het mag niet, maar er is niet echt een sanctie op. Dat valt gewoon onder het goed werkgeverschap.
1: Ja.
0: Um, ik denk dat het erg lastig is om daar een, ook een sanctie op te plaatsen. Van, want welk prijskaartje moet je daar aan hangen? Dat zou dan eventueel een, een, ja, een vordering van een werknemer moeten zijn. Kijk, op het moment dat je dit soort gegevens gaat registreren, dan is het wel duidelijk. Hè? Dan ja. komt de autoriteit persoonsgegevens in beeld. En die kan echt boetes opleggen.
1: Ja. Maar wat? Die, je mag de vraag niet stellen als werkgever, maar mag je er dan ook om liegen als werknemer? Dus als hij die vraag toch stelt, ben je gevaccineerd dat je ja zegt, terwijl dat nee is. Want dat die mag. vraag mocht al
0: niet gesteld worden. Ja, klopt. Dat mag. Dus een werknemer hoeft daar niet naar waarheid op te antwoorden. Omdat okay. die vraag
1: überhaupt niet gesteld moet worden. Ja, oké. Okay. Nou, dat uh, ja, het blijft een lastige situatie. Uh, het is natuurlijk een heel, heel erg iets privés. Maar je neemt het wel een soort van mee naar de werkvloer. Um, dus het is lastig voor werkgevers, begrijp ik, om daarmee om te gaan. Ja, er zit hier echt
0: een spanningsveld, een groot spanningsveld tussen enerzijds die grondrechten van de werknemer om zelf te beslissen wat er met zijn of haar uh, uh, lichaam gebeurt en anderzijds een werkgever waarvan ik zei ja, die is wel verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkplek. Zowel voor die medewerker die ervoor kiest om zich wel of niet te laten vaccineren, de collega's van die medewerker, maar ook voor klanten of patiënten ja. uh, van de werkgever. Uh, dus dat is ook een belangrijke verantwoordelijkheid die bij de
1: werkgever ligt. Ja, oké. Okay. Duidelijk verhaal. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze BDO Legal podcast. Ik wil Rami bedanken voor zijn bijdrage. Bedankt ook weer voor het luisteren. En hopelijk tot de volgende keer.